0: Даже нас как прибавилось а, рад вас видеть и вас тоже а, готовился вообще говорить совсем про другое но я всегда перед тем как говорить проповедь я иду ну, к людям к знакомому спрашиваю: ну а какие то интересуют вопросы там что-то к чему и а, несколько человек, да, они задали мне вопросы, которые вообще никакого отношения к моей проповеди не имели. Хотел говорить про творчество, про Бога Творца, который поощряет фантазию. И они задали мне вопросы, которые, ну, они, с одной стороны, очень такие простые, и, с другой стороны, очень такие фундаментальные. Первый вопрос такой, что делать, когда э, не доверяешь Богу? Ну вот. Бывают ситуации, когда не доверяешь Богу. Когда вот, ну, пусть будет, да будет воля его, но тут вот как-то что-то как стрёмных вот, вот в этом месте лучше бы я сам, да, или там, а кто знает, а вдруг он думает, что для меня лучше, чтобы я пострадал, да? как это? Ну вот, или еще что-нибудь, гадость какую-то придумал, да. И второй вопрос, он тоже туда же, в ту же сторону, он чуть-чуть глубже, но, в общем, примерно то же самое. «Как понять, что Бог любит меня?» И тут два акцента. Первый – любит, второй – меня. Потому что что Бог любит людей, вроде об этом Библия, там написаны книжки всякие, песни. А вот когда это относится к тебе персонально, ну у каждого из нас своя история этих отношений. Кто-то там услышал по радио, и вдруг его пробило, что это реально про отношения его с Богом. Кто-то с человеком поговорил, кто-то Библию прочитал. Я знал человека, который просто он застрял в гостинице, у него выбора не было, он сидел в этой гостинице, ему выйти было нельзя, это до еще времена были. Но тем не менее он застрял там, и нельзя было никуда деться. Он нашел там Новый Завет и просто его почитал. Да, то есть с ним даже не разговаривал никто. А потом он вообще даже не знал, что теперь со всем этим знанием делать, потому что он и в церкви это не был никогда. И вот эти моменты, когда ты понимаешь, что это личные отношения, и Бог лично к тебе относится как-то, с моей точки зрения, это то место, где человек становится верующим. Ну, то есть, мы же верующие не потому, что мы верим, что Бог убил своего сына за чьи-то грехи. Мы верующие, потому что мы верим, что Бог персонально меня любит, и за меня умер лично, не в... Как не в целом за церковь, за народ, за за меня. Вот был бы я один такой вот на земле, он бы пошел и то же самое бы пережил лично. И вот вот эта вера, она откуда может вообще взяться? Ну, понятно, один способ, мы вот поговорили, что дух просто приходит в сердце человека, и и ему, он вдруг понимает это, да, то есть вот как-то что-то... Дух свидетельствует сердцу нашему, да, дух, который называем Авочи недавно там, мы слышали, кстати, прекрасную проповедь про эту тему. Вот. Но а, а как еще вот можно узнать? Я вот думал, честно говоря, не верю чудесам. Вот совсем не верю, вот категорически. Да, и мало того, что там в Библии, ну, Иисус вообще все время наперекосяк все делает, да, когда Его просят делать знамения, Он говорит, не дастся роду всему знамения, да, кроме знамения Ионы. И дважды это говорит, обратите внимание, не просто так, один раз. Он часто, когда у Него требовали знамения, Он говорил, не дастся всему роду знамения, помимо знамения Ионы. Ну, когда Он подразумевает свой, свою смерть и воскресение, да, это-то не, не скроешь. Вот. И когда его не просят ни о каких чудесах, он их делает наоборот, кому-то по воде приходят вообще там. И э, вообще в целом для меня чудо, оно, если честно, ничего не доказывает на самом-то деле, ну потому что э, каким-то папуасам э, молния доказывала существование Бога, а мне вот молния существование Бога не доказывает, Она доказывает существование статического электричества, да, а, поэтому ну, то есть, если произошло чудо, оно мне ничего не доказывает. Оно доказывает, что я что-то не знаю про этот мир, и все. Да, может быть, я кого-то оскорбил в чувствах, простите, пожалуйста, но это лично мой взгляд на то, что происходит вокруг. Да, и если чудеса не доказывают, да, и наука туда же, да, то есть, что Гагарин в космос летал и Бога не видел, тоже мне ничего не говорит, да? это, ну, иначе бы, если бы существование или отсутствие бога можно было бы доказать то все что происходило в водам эдемском саду яблоко запрет все падение все вот это не имело бы никакого смысла у нас бы не было никакой свободы воли но это отдельная тема не будем про нее сейчас так вот что же доказывает то где вот эта вот персональность отношений с богом где что что еще может И я понял что есть еще две вещи первое это люди и про них во время проповеди очень сложно говорить, потому что это все-таки проповедь, мы как-то к Библии ближе, да? А это больше похоже на травлю байка, да? то есть, как, что происходило. В моей жизни были удивительные люди, кто-то из них прям повлиял на меня радикальным образом, и я очень многое о любви Бога понял именно из них. Но давайте посмотрим на третий источник, это Библия. И я взял Евангелие от Иоанна и попробовал выкинуть оттуда всех важных людей, ученики, Пилат, там, даже Марию вот это, с воскресением Лазаря это все какие-то близкие Иисусу человеки, которые понятно, что Он с ними, что Он их знает, да, там Пилат-начальник, но там вот эти персональные какие-то отношения, там вся весь Ветхий Завет, там с царями, с какими-то, да. То есть, ну, я же простой человек. Где вот персональные отношения, человек, Бога, с простым человеком, не вот с каким-то из этих, которые особенные. Искал в Евангелии от Иоанна, это в том числе потому, что Евангелие от Иоанна рассказывает нам про Бога, да, ну, знаете, да, эти четыре Евангелия, каждая рассказывает свою сторону Иисуса, вот Евангелие от Иоанна, оно очень много рассказывает про то, про божественную сторону Иисуса. Нашел несколько встреч Иисуса, которыми хотел поделиться с вами. Ну, Забегая чуть-чуть, наверное, вперед, хотелось бы тоже еще один аргумент привести, я его тоже в голове держу, когда говорю про личные отношения. Я вспоминаю Адама. У Адама какие были отношения с Богом? Личные. Ну, правильно, да? Адам человек, да? И в нашем случае человеков просто стало на 7 миллиардов больше. И простой вопрос, ну, а как бы это как-то для всемогущего Бога может составлять проблем? Слабовато, да? Вот, но как бы это все лирика. Давайте посмотрим в слово. И пойдем постепенно вот, будем двигаться по Евангелию от И посмотрим на Евангелие от первая глава, 45 по 51 наверное, стихи, да? Вот она. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына иосифова из Назарета. Но Нафанаил сказал ему, из Назарета, может ли быть что хорошее, что доброе? Филипп говорит ему, пойди, посмотри. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде, нежели назвал тебя, позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечает ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Удивительная история, полностью от нас закрытая, честно говоря, нигде больше не объясненная. Ну, кроме того, что мы знаем, что Нафанаил потом заботился о теле Иисуса. Ну, где-то всплывает этот Нафанаил у нас потом в Библии. Но в целом абсолютно непонятная какая-то история, что там под этим деревом происходило. Но вот Иисус видит, приближается к нему человек, он говорит, вот он, израильтянин, в котором нет лукавства. Видать, действительно лукавства не было, потому что товарищ сразу же все понял, что-то там под этим деревом происходило такое, что однозначно идентифицировало Иисуса как Бога и царя, понятие, вот не представляю себе, может быть, наконец-то у него кризис наступил веры, и он сказал, да ну этого мессии нету, господи, все, до свидос, как бы я отказываюсь верить и ждать его и так далее, может быть, это было, может быть, еще что-то было, я не знаю, но мне очень важно то, что позвали какого-то, со стороны товарища, который вообще не при делах вот, во всей этой истории, не Ни ученик, ничего, просто, просто позвали, видать, уважали его или еще что-то. И Иисус рассказывает ему о том, что а, «я тебя видел, тебя лично, да? Там вот когда ты под тем деревом сидел, я тебя видел». Не знаю, под какими деревьями там вы с Богом разговариваете, но мне, для меня это очень важно, что это лично. Не, что не просто там, да, вот как это, там, Брюс Всемогущий, помните фильм, да, когда там это у него всякие какие-то, когда Бог дал ему побыть Богом один день, и он попросил там, ну и всякие там приключения с ним происходят, да, когда это миллион каких-то бумажек, да, на которых написаны чьи-то желания, и вообще не разберешь, кто чего хочет, просто можно сказать, да, будет вам пусть всем, да. У него личные отношения с каждым. И это какое-то такое очень близкое там же примерно где-то рядышком с этим в иоанна второй главе написано я не буду сейчас читать 23 25 стихи если хотите посмотрите там написано что ему не надо было чтобы за кого-то кто-то ручался кого приводят к иисусу потому что он сам знал что в человеке то есть его связывала уже заранее со всеми этими человеками, которые к нему приходили, история персональных личных отношений. То есть не думайте, что отношения с Богом начинаются в тот момент, когда вы говорите, «Ого, надо же, да ты лично на меня обращаешь внимание и правда меня любишь». Эти отношения начинаются в момент, когда человек приходит в мир. Это Для меня это было просто очень какие-то странной историей, которая я много рассказала. Но дальше есть еще несколько человек, с которыми Иисус встречается. А у нас не так много времени. Пойдемте дальше. Прекрасная совершенно встреча. Четвертая глава теперь. Двигаемся дальше. Вот мы были в первой и второй. Четвертая глава. Сколько на эту тему рассказано всего? Четвертая глава с 6 по 26, шестой, наверное но я не уверен, что я все это смогу прочитать. Это очень много, и я вкратце лучше расскажу, что там происходит. Иисус остается один, он сидит рядом с колодцем, проходит мимо женщина, которая стеснялась, видать, ходить с другими женщинами утром, в дневной зной она идет за водой, что очень, очень не характерно для этого времени. Она идет за водой, чтобы, скорее всего, не встретить других женщин, да, потому что стыдно, мы чуть позже понимаем, почему стыдно, да? а, и вот она встречает Иисуса, и Иисус говорит, дай, пожалуйста, попить, да, она в шоке, типа, ты иудей, я самарянка, ты просишь у меня пить, ты че вообще, вы же нас вообще не, ну, не замечаете, мы для вас пустое место. И дальше завязывается интересный разговор. И этот разговор, он характерен тем, что в какие-то моменты происходит озарение у этой женщины, и в какие-то моменты она, наоборот, ну, там делает это «воу-воу-воу», типа «мы что-то добрались до слишком личных вопросов». То есть они говорят, говорят, и он говорит, ну, то есть, там, о том, о сем, о живой воде. И она так, ну, говорит, вот, там, подавай мне всегда такую воду, то все, И он говорит, да, кстати, пойди, позови мужа своего сюда. Вот. И она такая, оп, так нету. Говорит, правильно, что ты сказала, что у тебя нет мужа. И у тебя их было пятеро. И тот, с которым сейчас живешь, не муж тебе. И как бы она понимает, что-то вообще дело пахнет керосином. Да, и что человек, который, у которого понимаешь, что дело пахнет керосином, особенно если вдруг в церкви его там поймали на чем-то, на горячем, а это какой-то учитель Израилев, явно совершенно. Она начинает что делать? Уводить это, оглобли разворачивать. Что то что она дальше его спрашивает? Помните, нет? Да ладно, вы помните наверняка, нет? Вот вы, иудеи, говорите, что поклоняться надо на Сионе, а на наши, ну это же ведь колодец как его, Иакова, да, колодец. А вот отцы наши, они тоже, это же самаритяне, они же тоже относились как-то к этой еврейской традиции, пытались там как-то присоседиться, несмотря на то, что их это старательно отбрасывали Как бы говорят, что, то есть, она уводит туда вот, типа, типа, давай это... Чего ты? Сразу на личность это? Вот. Но она понимает, что она говорит с пророком. Тут она понимает, что дело повернулось не просто разговором про воду, про попить, про вечную воду. Как, что-то не очень понятно, что можно не ходить к колодцу, что ли, чтобы всегда не, хот- не хотелось пить. Дело приобретает личный оборот. И первая ее реакция – уйти куда-то в сторону. И так мы часто делаем. Мы часто стараемся генерализовать Бога как-то. Вот в целом. Почему зло есть на земле? Не почему у меня злой там, сосед, который постоянно кричит на жену, я не знаю, что с этим делать, надо ли мне вмешаться. Да? А просто почему зло есть на земле, и Бог вот и не вмешивается. Да? Или, там, и мы стараемся как-то оградиться себя от себя, вот, от всего вот этого разговора про настоящего Бога живого в нашей жизни, вот такими же генеральными вопросами. И Иисус ей не позволяет этого сделать. Он говорит, вообще не важно это. Вообще не важно. Это все, это все ерунда. И когда, и когда дело доходит до настоящего, ну, а, у них разговор где-то вот к 26-му. Да? А, она, наконец, задает ему вопрос, который чуть-чуть похож на предыдущий, но совсем про другое. У нее в голове что-то щелкает, и она говорит, знаю, что придет Мессия. То есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. То есть у нее, вот это уже не похоже на чисто теологический вопросик, ее вдруг накрывает какое-то осознание ну, невероятности того, что с ней происходит, абсолютно невозможности, но как бы, и она, конечно, не спрашивает его, не месели ты. Но это было бы слишком круто для такой низкой женщины, которая И, ну, конечно, она. И это первый раз, и это единственный раз на самом деле, когда Иисус говорит человеку: Это я, который говорю с тобой. Вы помните, что происходило с остальными? Если ты Мессия, дай нам знамение. То есть, откуда ты говорит ему Пилат? Вообще молчание в ответ. И вот здесь, это, наверное, Одно из самых важных мест для христиан дальнейших. И это происходит не на каком-то описании диспута, где Иисус разговаривает с какими-то фарисеями. Он разговаривает с простой женщиной, у которой проблем в жизни вообще вот. И выясняется, что он лично ее знает, персонально. Он не обращается к ней только по имени. Ну, наверное, она бы слишком сильно испугалась. Но он ее персонально лично знает, и ей лично отвечает на вопрос о его личной сущности, самом глубоком – это есть «я». «Я – Мессия», – говорит он ей. И дальше происходят удивительные вещи, потому что, ну, и вот интересно, что каждая из этих встреч радикально меняет встречу будущую жизнь человека. Как она, что с ней потом произошло? Вот та, которую, э, на которую через нижнюю губу смотрели даже те, которые вместе с ней, самарянки, которые ходили за водой, как она потом преобразуется и как города по ее слову уверовали. Там дальше вообще ну, по слову женщины, сло, города уверовали. И для тех времен вообще нереальная не совершенно история. Вот. Но э, вот это все потом произойдет. Самое важное произошло сейчас, когда вот этот вот личный разговор произошел, когда она задала свой личный вопрос про про Мессию, про этого. Они же все его ждали очень сильно, они же надеялись на него. Это была прям одна из ну таких самых главных надежд всех их, иудеев, и самарян, всех их, они ждали его. И вот здесь вот, давайте посмотрим следующий разговор. Пойдем дальше. Дальше у нас... Идет еще один разговор, опять женщина завязана. Иоанн, 8 глава уже, тоже очень известный, я никакие Америки не открою, Ивангелие от Иоанна написано давно, все его, конечно, прочитали. Иоанн, 8 глава, с 3 по 11 стихи. Все, тоже не буду читать, но вы же можете, читающие люди. «Женщина, взятая в прелюбодеянии». Понятно, что они привели ее к нему, понятно, что она просто инструмент. Понятно, что они хотят добиться какого-то своего чего-то. Просто ее притащили там, ну не знаю, там, за волосы не за волосы, как-то притащили. И сейчас вот, если он скажет, что им наплевать на нее абсолютно, да, то есть им надо уловить его. Если он скажет, побить ее камнями, они ее убьют здесь вот прямо на месте. И после этого как бы скажут, что вот это он нам сказал, что он такой жестокий. Смотрите, этот человек сказал убить бедную женщину. Да? как это как, как вот можно так вот это как будто это не они к нему ее приволокли. вот как можно так все переворачивать вот и а, а если он ее пожалеет то что он не исполняет закон прекрасно, все, можно поднять на флаг, что этот Иисусик, который пришел, что не не исполняет закон, все, он там, это, свалить на него, каких-то там собак повесить, сказать, что это ересь, ерунда, все, и изгнать его еще, побить тоже, может быть, камнями потом, когда позже. Вот, и что делает Иисус, помните, да? Он опять переходит на личности, причем он на личности переходит дважды. Первый раз он говорит, кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. Ну, то есть Сначала он просто молчал в ответ. Там есть интересное место, что, написано, что сказано, что он что-то чертил на песке. Есть очень мне нравящаяся теория, что он 10 заповедей на песке писал. Ну, не просто там шкрябал ногой такой, а ну, что у них перед глазами было, то, о чем он им говорит. Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. Ну, как бы это только теория, никто не знает, что там было написано. Но это личное отношение к каждому. Кто из вас без греха, тот первый подойди и брось. И как бы у нее внутри, представляете себе, да, то есть сейчас же придут. Это он знает, что никто из них не подойдет. Он знает каждого из этих людей. Он знает, что ни один из них не посмеет этого сделать. Он знает все, что произойдет дальше. Перспектива Иисуса на все, что происходит вокруг этого, она вообще совсем другая. Он входит в Иерусалим, который ликует его входе и плачет. Помните, да? Есть очень мало мест, где Иисус плачет. Когда Лазаря воскрешает и когда входит в Иерусалим. И он плачет об этих людях что и сейчас вы не поймете, кто к тебе пришел, и он по-другому вообще смотрит на ситуации в жизни, и вот конкретно в этой ситуации он знает, а для нее внутри что происходит сейчас кранты, да, ну вот, но никто из них до самого последнего, то есть Иисус же что мог сказать, кто из вас там без греха, тот первый брось в нее камень и уйти спокойно, ну потому что что там, все понятно, вот, выиграл, да. Нет, он сидит и ждет, пока последний из них уйдет, и тогда начинается разговор уже личный с этой женщиной, которая ему опять никто, ее просто приволокли, она была просто инструментом в руках этих людей. Ну, просто пешка. И он лично к ней, кто из всех этих людей, которые там были, ушел с этого места прощенным? Только она. Вы помните, что он ей сказал? Он очень мало людям говорил такого, да, он он говорит, это Бог говорит, не не кто-то там, что я тебя не осуждаю, все нормально, он прощает ей все ее грехи и говорит ей не греши больше. Мы догадываемся, что это Мария Магдалина, мы догадываемся, что эта история потом получила развитие и она стала с ними ходить, мы не знаем об этом на самом деле, так это было или не так. Ну, то есть есть много теорий, христианская традиция 2000 лет, но придумывать можно чего угодно. Но мы точно знаем, что вот с этого места ушел один человек с прощенными грехами. И это была эта женщина, которая там, и он знал ее, и ждал, пока все эти разойдутся, чтобы поговорить с ней. Интересно он ей вопрос задал, помните, где же твои обвинители? Да, где же? А, еще одно место. Девятая глава. Я прошу прощения, что я так быстро, очень много этих встреч, я даже не все их успею. Но мне просто очень важно показать вам тенденцию, что как Иисус относится к второстепенным персонажам к обычным людям, человекам, которые вдруг оказываются где-то рядом. Мы не успеем про Закхея поговорить. Помните этого мытаря, который залез на дерево, чтобы позырить, когда там будет проходить мимо этот учитель, да, который, говорят, чудеса делает? и Он маленького роста, плюгавенький варюга, да, который обворовывал собственный народ да, то есть обычный чиновник такой вот из самых мерзеньких таких, да, ну, чиновники же разные, это хорошие, а этот из мерзеньких, ну, просто залез посмотреть, он же воровал, он же потом признался, да, то есть, и это мытарь, он собирал налоги собственного народа, чтобы платить этим самым римлянам, ну, как бы, все понятно с ним, предатель, вот, и он залез просто посмотреть, на что-то внутри у него такое было, и что происходит, Иисус поднимает голову, говорит, Закхей, иди сюда, иди, да, да, ты, иди, иди сюда, мне сегодня у тебя надо поужинать. И дальше, что происходит с этим, но личность, то есть вот эти личности, с которыми пересекаются, я даже Закея сюда не перечислил, вот, он, его в э, Евангелие Тана нет, по-моему, вот. но это все равно история там. И есть другие истории, разбойники, которые были распяты, двое причем разбойников, один из них умер непрощенным, не а один прощенным. Посмотрите на разницу между этими двумя людьми. У каждого были какие-то персональные отношения, они рядышком умирали с Иисусом. И очень по-разному они относятся к нему, разные слова говорят, разное внутри них. Потом посмотрите, это очень важно, это личные встречи с Иисусом простых людей, простых разбойников в том числе. Но Евангелие Танна нас ведет дальше, в пятую главу, нет, не в пятую, дальше уже в девятую И там, наверное, это мое любимое место вообще про встречи Иисуса с обычными людьми. Потому что здесь мы встречаемся со слепым. Был другой слепой. Это не единственный слепой, с которым встречался Иисус. Был слепой, которого он исцелил и сказал, «Пойди помолись в храме и ничего больше не делай, чтобы не сделалось лучше, хуже». И что сделал этот слепой? Он пошел. Э, растрендел всем, что он стал э, зрячим. Потом, когда э, эти самые фарисеи его спросили, кто это был, он не знал, поэтому сказал: "Ну, не знаю, кто тут вылечил". А потом, когда узнал, кто его вылечил, прибежал к фарисеям и сказал: "Это был Иисус". И Иисусу пришлось уйти из той области. Поэтому слепые, они тоже не обязательно что хорошие, да, то есть они разные бывают. Но этот слепой, он чуть-чуть отличается. Все люди разные, да, что называется. И он увидел человека слепого от рождения. Я прошу прощения, но я прочитаю эту историю. А, ученики его спросили у него: разве кто согрешил? Он или родители его, что родился слепым? Узнаете, да? А вот откуда берется зло в этом мире. О, смотри-ка, валяется один. Вот кто согрешил? Вот в этом, вот смотри, он слепой же. Он или родители его? Я слышу миллиарды этих вопросов, а вот больные дети, да? а вот там, ну, когда праведники умирают или когда их убивают, еще хуже. Как, ну, как бы, вот оно. Вот давайте по- рассмотрим концепцию добра и зла на предмете вот этого слепого. Иисус, что вы нам скажете? Иисус отвечал, не согрешил, ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Ответ вообще не про то. Что имеет в виду Иисус? Давайте посмотрим, как дела Божии явились в жизни этого человека. «Мне должно делать дела, пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не сможет делать, доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, пойди умойся в купальне селам, что значит посланный. Он пошел, умылся и пришел зрячим. А, пока что все как обычно, да, у нас да, в этом в Евангелиях. А, тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни не говорили, это он, а иные, да похож на него. Он же говорил, это я. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза, он сказал, в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал. Глаза мои. И сказал мне, пойду на купальню селаму умойся. Я пошел умылся и прозрел. Тогда сказали ему, где он? Он отвечал, не знаю. Повели его, всего бывшего слепца, к фарисеям. А была в суббота, когда Иисус сделал брение и отверстие мочи. Попросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, брение, положил он на мои, брение грязь, да, положил он на мои глаза и умылся и вижу». Некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит чё, субботы. Ну, фарисеи же, да? Мы тоже часто такие, такие, так, так же себя абсолютно ведем. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса. И была между ними распря. Опять говорили слепому, ты что скажешь о нем, потому что, потому что он отверст тебе очи. Он сказал, это пророк. Как бы у этого человека вообще вопросов нету. То, что это пророк, для него абсолютно очевидно. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп. И прозрел, доколе не призвали родителей всего прозревшего. спросили, это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Так же он, Как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ, мы не знаем. А, мы знаем, что это сын наш. И что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем. И кто отверст ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе расскажет. Помните, да, почему это? Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, уже все решено. Чтобы кто признает его за Христа, то есть Мессию, того отлучать от синагоги сразу же. Ну, а ученые от синагоги это все, это жертва этого общества там. Да, как бы все, никто тебе руку не протянет, ты уже считаешь, что ну, кранты тебе. Вот. А посему-то родители его и сказали: он в совершенных летах. Самого спросите. И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Да, все, решено все. Он сказал ему ответ: грешник ли он? Не знаю. Одно знаю что был слепо, теперь вижу. Снова спросили его, что сделал он с тобой? (смех) Как отверстие очи, отвечал он, я уже сказал вам. И вы не слушали, что еще хотите услышать? Если вы хотите, или вы хотите сделаться его учениками, тут уже человек реально не выдерживает, он он же знает, что это пророк». И знает, что эти клоуны, которые тут всем управляют, на самом деле ничего не соображают. Он их уважал, он здесь жил, он он был слепой, тут под ногами валялся. Но это не значит, что он был глупый. Это значит, что у него было много времени на подумать. И он прекрасно знает, кто эти люди, и знает, что они могут сделать. Но для него это уже чуть-чуть... Теряет смысл, потому что у него в жизни, в его личной жизни появилось что-то настолько важное, что если этим родителям терять есть что, то ему терять, да он только что зрение нашел. Я как бы иду, ну, вряд ли глаза выколят обратно. Они же укорили его, укорили, мягкое слово, ты ученик его, а мы его ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, всего же не знаем, откуда он. Человек прозревший сказал им в ответ, это удивительно что вы не знаете, откуда он. А он, отверз мне очи, просто рубит правду матку человека. Но мы ну, мы знаем, это бывший бродяжка, который вот там около ворот сидел, говорит этим этим, фарисеям, которые управляют. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века неслыханно, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Слепорожденному, то есть, понимаете, он вообще никогда в жизни ничего не видел. Если бы он не был от Бога, то не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ, во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? Вот ответ на вопрос этих учеников, кто согрешил. Во грехах ты весь родился. И это правда, все мы рождаемся там. И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божие?» Это опять чувствуете, да, вот этот вот момент, когда не, не, он не спрашивает, ну, ты ли Сын Божий, да, когда опять происходит вот этот разговор с почти чужим Иисусу человеком. Он отвечал, а кто он, Господи? Ну, вот тут вот Господи, это Господин, да, то есть он еще не признает его э, Господом, да, как вот мы привыкли слово Господи использовать, чтобы мне веровать в Него. Иисус сказал ему, и видел ты Его? И он говорит с тобою. Он же сказал, верую, Господи, и поклонился ему. И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы не видели, а видящие стали слепы. И нам дальше идет разговор. Но просто это вот для меня очень важное место, где наконец-то чуть-чуть больше раскрывается, да, что происходит с человеком, и дальше как человек себя ведет, как происходит вот этот какой-то щелчок, после которого человек обретает личное отношение с Богом. Раньше он был просто одним из слепорожденных, который там где-то сидел и что-то попрошайничал, да? и он себя таким воспринимал. Ну как бы какое отношение я имею ко всей этой истории с Моисеем со всеми этими фарисеями, ну там Бог, наверное, есть. Как все мы живем. Ну вот большинство людей, посмотрите вот вокруг вас, они все живут в состоянии Бог, наверное, есть. И дальше я думать не буду. Вот. Ну, наверное, есть. В, к старости со старостью будет страшно умирать, подумаю об этом. да. А, на самом деле, а, не, не наверное, вот они встречаются лично. И это в жизни я вижу вокруг постоянно. И все верующие, которых я на самом деле знаю, верующие, они вот в этих личных отношениях все пребывают. Нету, н- невозможно оказаться генераль таким генерализованным верующим каким-то, который, ну, в целом верит в Бога. Вот не, ну не, то есть он за нас умер, за нас, вот нас всех, всех, не меня. и Со мной его связывает только то, что, наверное, где-то там у него там в списках числятся мои молитвки, да? Но ну, он там, когда отвечает, иногда может глаз упадет, тогда ответит. Это вообще все радикально по-другому устроено. То есть все вот эти встречи Иисуса с чужими людьми ему Они говорят о том, что он каждого из них знает, и вот эта встреча, ну, правда, вот вот последняя встреча, я ее специально прочитал, там не видно, что Иисус знает этого человека. Но он знает, что произойдет, и гораздо больше знает, почему он родился слепым. Потому что слава Божья. И и мне, с одной стороны, кажется, что немножко... Круто это как-то, да, сделать так, чтобы человек родился слепым, прошел слепое детство, вырос и дождался встречи с Иисусом. И там на нем лично была явлена эта слава Божия. И дальше вон целая глава в Библии. Не про многих людей, в Библии целая глава. Но с другой стороны я думаю, а вот я, Максим Таланов, готов свою текущую жизнь поменять на то, чтобы вот такая же встреча моя произошла там. Или лучше прожить сытую, довольную жизнь зрячего человека, ни разу не встретившегося с Богом. И как бы, когда вот такое на весах оказывается, думаешь, да нет, уж лучше помыкаться какое-то время, но ну, по крайней мере Богу увидеть. Да, и тогда думаешь, ну да, значит, наверное, не так и страшно это. И если спросить вот этого человека после того, как они, после того, как явлена была эта самая слава, стоило ли это все того, ну? мне кажется, что он бы сказал, что стоило, но тут не мне судить, конечно, это, но э, в любом случае, даже когда они спрашивают про каких-то слепых и наугад тыкают пальцем, у Иисуса уже есть с этим человеком какие-то личные планы, уже есть какие-то личные отношения, и это все очень важно для меня, потому что, Иначе э, я просто один из какого-то стада этой паствы, или как там можно назвать, да. это не, не то, кем я хочу быть с Богом. Я хочу быть с Богом в личных отношениях, иногда в страшных отношениях, когда мне страшно к Нему идти, в стыдных отношениях, в каких-то еще, когда мне стыдно к Нему идти иногда. И часто я встречал людей, которые думают, что когда они грешат, Бог в этот момент делает вот так вот. Да, то есть ну, там, сейчас он погрешит, погрешит, потом вернется ко мне, ну тогда я так вот сделаю, э, там, он припадет ко мне, я его поглажу, да, и мы пойдем дальше вместе. Ничего подобного вообще не происходит. Бог идет рядом с нами в каждую секунду нашей жизни. В грехе, да, он страдает, идет рядом с нами, он, ну, перенося все эти тяготы, понимая, что в данный момент он брошен мной, и, видя то, что вижу я, Чувствуя то, что чувствую я, понимая, что в этот момент я иду вообще не туда, куда он меня предназначил, но оставаясь вместе со мной, несмотря на омерзение внутреннее, которое он должен испытывать во время того, как я грешу в чем-то, думаю о чем-то, делаю что-то, вру кому-то, еще что-то делаю, он не, в этот момент он не делает вот так вот, он идет там прям вот рядом с нами, и вот. И знает каждого лично персонально, вот в каждую секундочку этого времени. И вот эта боль, и, вот эта, и он был слепым вместе с этим слепым там, в каждую минуточку этого времени. И он был с этой женщиной и этим водоносом, и он знал ее в каждую секундочку ее времени. И ходил вместе с ней туда. Это не значит, что он просто с базой данных сверился, а, вот ее история, м-м-м, а, да. Сейчас скажу. Да? Это вообще не не тот Бог, которого я знаю. Тот Бог, которого я знаю, это Бог всемогущий и всеведущий. Это Бог, который создал Вселенную, и все повинуется Ему в этой Вселенной. Он присутствует в каждом из своих творений. Это тот, про которого я читаю в Библии. Я знаю, что можно сказать, да ну фигня написана. Но это реально внутри вас. Откуда вообще вера берется? Вы в какой-то момент верите. Вы встречаете Бога в своей жизни, и дальше он все равно каждому дает возможность поверить или не поверить. Каждому он не будет заставлять людей. И если человек решил, да ну, почудилась фигня какая-то, и уйдет, как это написано, что два или три три раза обращается Бог к человеку. Есть такое место, я не помню ссылку, но найду ее обязательно. Но у каждого в жизни бывают моменты, когда Бог к нему обращается, так или иначе. А дальше, ну, вот место для нашей веры. И кого-то вот из этих людей эта вера, она превратила во что-то вообще радикально новое. Ну, а кто-то просто остался прозлевшим слепцом, который побежал там стучать и делать не то, что его просил делать Иисус. Вот это разговор, наверное, мой, который я хотел с вами поделиться, про... Личное отношение с Богом. Это не до конца отвечает на вопрос, что делать, когда ты Ему не доверяешь. Понимаете, да? Это же не до конца отвечает на вопрос, как понять, что Он любит меня. Но но это точно гарантирует вам, что у вас есть с Ним личные непрерывные отношения. И узнать о том, что Он любит, можно. Ищите и найдете да? Научиться доверять тоже можно, но все это базируется вот на тех самых отношениях, когда вы перешли на личности с ним. Вот. Наверное, это самое важное, что я хотел рассказать. А, спасибо большое. Вот. Помолимся, да? Спасибо. Да. Спасибо, папа, что ты пришел в мою жизнь и ее достаточно сильно изменил. Спасибо, что ты продолжаешь ее менять и, несмотря на мои сопротивления, делаешь меня лучше. Спасибо. Благослови, пожалуйста, каждого, кто здесь или кто слышал, о чем мы говорили, дай увидеть тебя рядом. Дай узнать Тебя лучше, а там уже будь что будет. Дай нам чувствовать Тебя в своей жизни, когда Ты с нами говоришь через людей, через Слово, через Дух Твой. Дай нам видеть Твое присутствие. Аминь.